0: Dit is Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Achter de woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen van binnenuit. Gebaseerd op actuele waargebeurde zaken. Achter de woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team Ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppers. Je luistert naar aflevering 3 van augustus 2019. Zometeen hoor je De Gijzeling, een fragment uit Onder Verdenking, het eerste deel van Severijn en Govaart. Nu eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Dader onbekend.
1: Achter de schermen bij de recherche. Dinsdag. 24 april 2018. Ernstige aanrandingen. Jonge vrouwen zijn het slachtoffer, meestal s'avonds of s'nachts. Zowel in het centrum als in de buitenwijken. Josje, psychologie is als enige bij daglicht aangevallen. Smorgens vroeg, tijdens het joggen. Een aantal weken geleden, op een donderdagmorgen. Smiddags heeft Josje aangifte gedaan. Twee weken daarna is ze in detail gehoord. Later is ze meegeweest naar de plaats delict om aanwijzingen te geven aan een politiefotograaf. Opsporing verzocht. De ervaren zedenrechercheur die de zaak behandelt zit vanaf haar negentiende bij de politie. Janneke is begonnen als motoragent. Sinds 2010 is ze brigadier bij de recherche. Zeven aanrandingen in vier weken tijd. Zeven aangiftes. De maatschappelijke impact in de studentengemeenschap is groot. In overleg met haar team besluit Janneke een compositietekening te laten maken. Op basis van beschrijvingen van het slachtoffer... zal een afbeelding ontstaan van de onbekende dader. Die tekening deelt de recherche met de samenleving... in de media en natuurlijk ook in Opsporing Verzocht. Janneke moet in de discussie met de leiding al haar overtuigingskracht aanwenden. Een politietekenaar is duur... Softwareprogramma's zijn veel goedkoper. Vervelend genoeg zijn computertekeningen minder effectief. Ze scoren lager in het opsporingsresultaat. Het lukt Janneke om haar chef te overtuigen. Volle lippen. Beetje nattig. We zitten in de familiekamer. Een bankstel, planten en een flatscreen, speciaal voor dit soort aangiftesessies ingericht. De recherche probeert het zo min mogelijk op een politiebureau te laten lijken. De politietekenares. Is hier geen daglicht? Wordt steeds minder gevraagd. Leonie maakte vroeger wel 40 tekeningen per jaar, vooral voor opsporing verzocht. Deze tekening is haar eerste van 2018. Ze pakt een doos vol met vettige enveloppen en bevraagt Josje aan de hand van foto's uit tijdschriften. De eerste enveloppe bevat wel 30 knipsels en heeft als opschrift: Buitenlanders. Man. 20 tot 25 jaar. Is die keuze een vooroordeel? Nee, zo hard is de praktijk nog eenmaal, weet Leonie. Josje, zelf 1,72 meter lang, weet twee dingen zeker. Hij, hij is van buitenlandse afkomst en kleiner dan ik. Tientallen knipsels worden bekeken. Foto's die lijken. Ja, ja die neus klopt wel. Belanden op tafel. De rest gaat terug in de envelop. Details komen terug in Josjes herinnering. Jonger uh, dan de man op die foto, denk ik. Mollige, uh, rond gezicht, beetje zo'n zo babyface. Niet aantrekkelijk. Zo'n klein getrimd baardje. Oh, sorry. Had ik, dat, had ik dat dan nog niet gezegd? Dat haar weet ik niet meer. Zwart, denk ik. In ieder geval... Niet kaal. Volle lippen. Een beetje nattig. Gadver. Janneke schrikt van zichzelf. Het is eruit voor ze het weet. De aangifte. Later lees ik het procesverbaal van Josje's aangifte. Op 5 april 2018, rond 6.30 uur, 30, loop ik naar mijn studentenhuis. Bij de poortdeur van de achtertuin zie ik links over mijn schouder ineens een man naast mij staan. Ik schrik. Hij grijpt mij in mijn kruis. Best wel diep en met zijn volle hand. Ik schrik ontzettend en schreeuw. Hij slaat zijn andere arm om mijn keel. We worstelen. Hij voelt nog een keer. We vallen in de bosjes. Ik voel volledige angst en plas in mijn broek. Hij duwt hard met zijn hand. Heel diep. Hij grijpt mij vol in mijn kruis. Wil met zijn vinger in het gat van mijn vagina. Dat doet pijn. Hij is heel sterk. Ik krijg een klap op mijn wenkbrauw. Ik probeer hem weg te duwen. Hij probeert zijn hand in mijn kruis te houden en ondertussen klemt hij mij met zijn andere arm vast. Ik stomp hem met mijn elleboog in zijn maag en geef hem daarna een knietje in zijn kruis. Hij scheelt en verzwakt even zijn greep. Ik ruk mij los, krabbel overeind en vlucht. Hij komt nog een heel stuk achter mij aan. De uitspraak. De rechter formuleerde het later in de uitspraak zo. Verdachte heeft zich in de vroege ochtend van 5 april 2018 viermaal schuldig gemaakt aan het onverhoeds en tegen haar wil vastpakken van het slachtoffer en vervolgens het met kracht grijpen in haar met kleding bedekte vagina. Dan wel een poging tot het op ontuchtige wijze meermalen betasten van haar lichaam. Paniekaanvallen Leonie tekent met pastelkrijt op grijs papier. De putjes in het materiaal vullen zich langzaam met krijt. Alle kleuren zijn voortdurend overschrijfbaar. Josje vertelt dat ze wel meteen weer eens gaan hardlopen. Ja, Anders train je nooit meer. In het begin wilde ik het liefst alleen zijn, maar ik kreeg voortdurend paniekaanvallen. Die klotzak heeft me mijn zorgeloosheid afgepakt. Ik heb steeds nachtmerries. Dat ik in een afgesloten huis zit en niet weg kan. Tijdens het tekenen komen er steeds meer herinneringen boven. Josje wordt zeer serieus genomen. Ze mag in alle details wijzigingen aanbrengen. Getik van krijt. Gezoem van de centrale verwarming. Verre geluiden van de telefooncentrale in de hal. Langzaam ontstaat er een portret. Aan het eind klinkt het gesis van een spuitbus... en ruikt de familiekamer naar de geur van fixeerlak. Josje is best tevreden over het eindresultaat. Ook Leonie is content. Een geslaagde tekening werkt bij de opsporing beter dan de meest gedetailleerde beschrijving. Janneke is opgelucht. Haar team kan aan de slag.
0: En dan nu, De Gijzeling, een fragment uit Onderverdenking. Wanneer je de werkelijkheid gebruikt, moet die kloppen. Jan Brokken. Om een uur of zeven fietste Jury van de Oosterdokskade terug naar de Brouwersgracht. Hij zou moeten gaan posten bij de Lange Straat, maar wist niet goed hoe hij dat zou aanpakken. Hij baalde. Op de brug over de Korte Prinsengracht sloeg hij gewoontegetrouw linksaf naar de Albert Heijn op de hoek. Terwijl hij zijn fiets op slot zette, viel hem iets vreemds op. De verkoopster van de dakloze krant bij de ingang, de kleine Poolse vrouw op afgetrapte snowboots die daar al jaren stond, had plaatsgemaakt voor een forse blondine van een jaar of dertig met oortjes in. Het rode vestje klopte, verder niets. Ze zag zijn verbaasde gezicht, ontweek zijn blik en keek over zijn rechter schouder. Hij draaide zich om. Over de brug naderde een man met een baardje op een kinderbakfiets. Op de voorkant stond Baboe. Juri had die man eerder gezien. Voor het conservatorium toen hij naar buiten kwam. Wachtend, zonder kinderen. Ook nu was de bakfiets leeg. Een rilling liep over zijn rug. Iets was niet in orde. Hij haalde een boodschappenlijstje uit zijn broekzak en keek op het briefje. Aan de overkant stond een man van een jaar of 35 een haring te eten met een prikker van een kartonnetje. Ook hij had oortjes in. Jurie schrok, kreeg het steenkoud. Recherche, het kon bijna niet anders. Alleen zij hadden de capaciteit zoiets te organiseren. Hij werd systematisch gevolgd. Hoe hadden ze hem in godsnaam gevonden? Weg hier, hou je kop erbij, nadenken. Gewoon doen. Hij ging de supermarkt binnen, pakte een mandje, verzamelde boodschappen. Zag hoe de haringman zijn kartonnetje weggooide, overstak en de blondine groette. Hij gaf haar een muntstuk, zei hem de krant en ze maakte een praatje. Juri wist genoeg. Dit koppel hield de uitgang in de gaten. Hij liep naar achteren, zette zijn mandje voor de koeling op de grond... en ging door de klapdeuren de bevoorradingssluis binnen. Hij pakte een blauw ah jasje van de haak, schoot het aan en duwde een lege transportkar door de laaddeuren naar buiten, de Korte Prinsengracht, op. Hij trok het jasje uit, mikte het op de kar en keek om zich heen. Bij de recyclecontainers gooide een man lege flessen in de glasbak. Zijn sportfiets stond tegen een boom zonder slot. Juri liep rustig in de richting van de containers, sprong op de fiets en reed de brug over de Haarlemmerstraat in. Gerinkel van vallend glas, geschreeuw van de eigenaar. Hij keek achter zich en zag hoe de haringman zich omdraaide en hem herkende. De man riep iets tegen de blondine, rukte een fiets uit het rek, sprong erop en achtervolgde hem. Jury reed als een gek. Hij moest wegwezen. Fietsen kon hij. Ze wisten verdomme wie hij was. Hij moest verdwijnen. Hij was beter in vorm en schudde zijn achtervolger af in de buurt van de nieuwe Zijdsvoorburgwal. Hij kwakte de fiets tegen een muur in een van de steegjes en liep de Nieuwe Dijk op. Ter hoogte van de Nieuwe Nieuwstraat zag hij een koppel politie-surveillanten lopen. Een van hen een jongere vrouw van Turkse komaf, zo te zien. Hij hoorde het gekraak van een portofoon. Zij luisterde even en keek om zich heen. Juri zag hoe ze hem in het oog kreeg. Ze stootte haar collega aan, drukte de spreeksleutel in en sprak in de microfoon op haar borst... Ze begon naar hem toe te lopen. Achter haar vroeg haar collega om assistentie via zijn portofoon. Juri twijfelde geen moment. Hij schoot de HEMA in. De Turkse aarzelde niet, holde achter hem aan en ging ook naar binnen. Haar collega blokkeerde de in- en uitgang. Het was niet druk vlak voor sluitingstijd. Rennen, wegwezen. Hij zigzagde tussen de klanten door, botste tegen een oudere vrouw op, liep een standaard met make-up spullen omver. Gegil, woedend geschreeuw. Daarbovenuit de stem van de Turkse. Halt, politie, staan blijven. meer Meergegeel, angstkreten. Hij wilde een wapen, grijde een schaar uit een bak. Met reuze sprongen rende hij vier, vijf treden tegelijk de roltrap op naar de eerste verdieping. Hij keek over zijn linkerschouder. Klanten holden naar de uitgang een kassière liep naar buiten met een kassalade. De agenten kwamen achterna de roltrap op. Opnieuw sommeerden ze hem te blijven staan. Personeel en klanten holden de andere roltrap af, op weg naar de uitgang. Jori verschool zich achter een stelling met beddengoed. Zijn hart pompte, zijn kop stond strak van de spanning. Hij kon geen kant op. Waarom was hij in godsnaam die klote binnengegaan? Hij zag de agenten boven komen. Ze schoof met haar rechterduim het riempje van haar pistoolholster naar voren, klaar om het dienstwapen te trekken. Ze luisterde en keek om zich heen. Juri verroerde zich niet, hield de schaar voor zijn borst. Behoedzaam bewoog de agenten zich in Jury's richting. Opeens schoot een meisje in hemakleding van achter de fotobalie vandaan. Ze holde in paniek naar de roltrap naar beneden. Het leidde de agenten één fataal moment af. Juri sprong naar voren, greep haar van achteren vast en zette de schaar in haar hals. Ze bevroor. Juri sprak heel zacht, wilde niet dat ze hem beneden konden horen. Alsjeblieft, geen beweging. Blijf heel stilstaan, anders steek ik je dood. En dat wil ik niet. Ondertussen vluchtte op de begane grond iedereen naar buiten, begeleid door haar collega. Joeri trok haar langzaam naar achteren, verder uit het zicht van haar collega beneden. Pak je wapen. Langzaam en heel voorzichtig, met duim en wijsvinger. Probeer niks, ik heb weinig te verliezen, meisje, heel weinig. De agenten trok haar wapen met duim en wijsvinger uit de holster en hield het omhoog met de loop naar beneden. Leg neer op die handdoeken. Ze deed behoedzaam wat haar gevraagd werd. Yuri trok haar meteen weer naar achteren. De schaar bewoog. Ze spande geschrokken haar spieren. Een druppel bloed welde op bij de punt. Nu de boeien. Pak ze heel rustig en klik een van de twee dicht rond je rechterpols. De agenten trilden. Bij de tweede poging zat de transportboei vast rond haar pols. Juri nam haar mee naar een steunpilaar, trok haar armen rond de betonnen paal naar achteren en klikte de andere boei aan haar linkerpols vast. Hij trok de portofoon uit haar riem, rukte de microfoon los en legde de set opzij. Gekraak. Onverstaanbaar. Hij klikte de sleutel van de boeien los van haar riem en stak hem in de borstzak van zijn hemd. Juri knielde voor de agenten, maakte de gesp van haar koppel los en probeerde de riem uit de broeklussen te trekken. Lukte niet, alles zat vast. Patroonhouder, pepperspray, holster, verdomme. Hij trok met een ruk haar broek met het koppel in één beweging naar beneden, tot op haar enkels. Tot zijn verrassing had ze een sexy rode slip aan. Alles ging mis. Een gijzeling, verdomme. Wat moest die nou? Vluchtauto? Hij had geen zin in dit gelazer. En waar moest hij heen? Hij had niemand. Je luisterde naar Achter de woorden, de audio podcast van All Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst. Mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer. Fictie werkt telkens weer.